0: muito boa tarde a todos, maltinha, sejam todos bem-vindos. Hoje temos connosco o Rui Sena, diretor artístico da Quarta Parede e também do Teatro de Torres Novas, se não estou erros? erro. Já, foi já, já foi, foi. já foi, já foi. Já foi. Foi até 2018, sim.
1: Até 2018.
0: Ora, aí está. Maltinha, isto uma grande história de vida, com muitas participações e que... Em, várias, em vários, vários negócios, várias associações artísticas e é engraçado que hoje gostei, gostei muito de trazer este convidado hoje porque andou comigo ao colo e então há sempre aqui uma, uma ligação muito especial e como tal trouxe para vocês conhecerem. Rui, muito, 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 muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado, Tio. Uh, me com muito gosto. Como eu estava a dizer em off, uh, isto é o BasketCast. Falamos um bocadinho de basket, mas de vez em quando vem assim um convidado fora da caixa.
1: E... Também cheguei basket.
0: Pronto, ora, está. <risos> Espetáculo. E já onde, já agora? Uh,
1: no CDC.
0: No CDC, okay. ok. O CDC é a escola de tantos e tantos. Uh, atletas e, e pessoas que passaram aí pela Covilhã não é? eu sei, eu sei. Tem, felizmente tem uma história resto, muito grande não é?
1: Tive uma participação grande em relação ao desporto das modalidades que eu acho que são maiores mas que normalmente são aquelas que têm menos visibilidade como o handball, o atletismo portanto passei por, por, por todas uh, pelo voleibol até ao momento em que tive um acidente a jogar uh, pelo Académico dos Penedos Altos, a jogar andebol, e que não me permitiu, depois que o músculo caiu e, e, e o contacto físico logicamente deixou de poder existir. Uh, e, portanto, foi aí o final, uh, uh, não deixei de praticar alguns desportes, como é evidente, aqueles que exigiam menos contacto físico, mas uh, de uma maneira muito mais reduzida. Pronto,
0: sim senhora, fica aí a introdução da parte desportiva. Deixa-me cá pôr aqui uma, uma musiquinha de fundo. Hoje também temos aí uma, uma playlist sugerida pelo meu grande amigo João Clemente, que tu também, também conheces. muito bem, sim. Uh, e falei com ela há um bocado e disse: Olha, hoje tenho o Rui, por isso quero assim uma playlist especial. <risos> Mas tu não ouves, infelizmente, depois vais ver o, o, a gravação, ouvis a parte da, da música. É a música. Rui, começamos então, uh, dentro desta situação que estamos a viver agora, que é uma situação completamente fora do comum, como é que está a ser vivido esta situação por parte de quem está a trabalhar na cultura, uh, sendo que já antes... Era complicado ou era pouco ou nenhum o apoio do, do Governo ou do Estado para a, para a cultura, não é? Agora provavelmente é muito menos, não? Como é que está a Bom, ser esta é, situação?
1: É uma situação estranha, como é evidente, é mas é uma situação e essencialmente porque é uma área que dependemos do contacto, com seja com atores, bailarinos, músicos, Uh, escritores, uh, cineastas, uh, porque eles se cruzam e a atividade da quarta parede da qual, como disseste, dirijo, uh, vive muito destes cruzamentos, uh, é evidente que o estarmos afastados do público quer dizer que a nossa atividade uh, está parada. Uh, e também gostava de referir, não deixou de existir. Não. Ela continua a existir. Uh, não sabemos quando é que a vamos recomeçar. Foi das primeiras situações uh, a serem cortadas radicalmente, como se sabe. Uh, todas as indicações que vão surgindo uh, trazem novidades que não são boas, porque é evidente que todo... Todo o nosso trabalho depende de salas com muito público, depende do, de um trabalho de atores que é de, de grande proximidade, como é evidente, e, e tudo isso neste momento está parado e sem saber como é que se vai desenvolver, sabendo que iremos ser suficientemente criativos para dar respostas dentro do que nos for permitido uh, defendendo sempre como é evidente todas as regras que foram impostas à sociedade em comum uh, e de qualquer maneira continuamos a trabalhar uh, a partir de, ca de casa que também é um, um pouco estranho como é evidente uh, mas de qualquer das maneiras isso permite-nos uh, apesar de tudo manter contactos uh, e é, é evidente que neste momento o que nos preocupa muito são as pessoas uh, que, de uma maneira geral, já estariam numa situação muito frágil, uma vez que, como referiste, os apoios que têm sido feitos, eu diria que existiu sempre um subfinanciamento à cultura, a uh, estaríamos nesta situação de, de início de ano a melhorar, é verdade, uh, o que não quer dizer que haja um grande investimento na cultura. E isso eu também penso que uh, é o momento de refletirmos do que é que queremos. A cultura uh, uh, existe, a cultura não é nada que uh, se possa uh, dizer que se pode viver sem ela, porque há sempre um extrato grande da população, vai necessitar dela e vai necessitar uh, de estar de ver de ser confrontado com novas ideias de ser confrontado com novos espetáculos Mano maneiras novas de ver por exemplo uh, textos de grandes autores e portanto isso irá cont continuar a acontecer agora pensamos que a sociedade em si também deve refletir em todos os cortes que foram feitos essencialmente uh, até 2000 e, 14 de 2015, e que na verdade tornaram uh, o todo o conjunto de estruturas e artistas independentes uh, os puseram numa situação extremamente frágil, que é o de viver o dia-a-dia -dia com os espetáculos que vão vivendo e agora abruptamente isso parou. É evidente que é uma situação que me preocupa, a quarta parede irá seguir logicamente as indicações que nos foram dadas pela Direção-Geral das Artes, uma vez que é o grande financiador das atividades da Quarta Parede, e daí não poderemos sair, mas queremos acompanhar e estar o mais perto possível de todas as pessoas. Nós éramos para ter iniciado o Festival Y16 no dia 20 de março. Estamos a cancelar espetáculos e vamos adiar, a cancelar, adiar, diria eu mais do que cancelado, estamos a adiar sem saber uh, quando é que será possível de os retomar e tudo isso, como é evidente uh, nos causa uma grande estranheza uh, em termos do que é a nossa profissão não estranheza em relação ao dia a dia porque isso é o que todos estamos a viver uh, mas queremos pensar eu gosto de ter uh, uh, e de ser positivo uh, em relação às situações mesmo quando elas Uh, são difíceis, como é esta para toda a gente e, e pensar que vamos superar uh, esta situação uh, vamos uh, superá-la com dificuldade, não vai ser o mesmo e vai demorar a recuperar tenho a certeza absoluta das poucas, se calhar neste momento que, que podemos ter mas quero acreditar que uh, iremos uh, voltar uh, a ter uh, os encontros que eram habituais nas salas, ainda que demore mais tempo, porque também penso que os espetáculos ao vivo são espetáculos ao vivo. Por mais que nós gostemos de ver e tenham visto imensos espetáculos na, na internet, não é a mesma coisa, como é evidente. As emoções do teatro, da dança, são diferentes, mesmo quando os espetáculos são repetidos. Na verdade, se nós fôssemos ver os espetáculos dias seguidos, veríamos sempre pequenas diferenças, porque e é por isso que são espetáculos ao vivo, com pessoas, com emoções, eh, e gostaria muito de voltar eh, a estar junto às pessoas, que é aí que me sinto bem, é aí que me sinto que posso ser criativo e que posso também, de alguma maneira, ajudar eh, a mudar... Algo em, na região, no, no país, no mundo, como é evidente que é o conjunto de todas as pessoas podem fazer.
0: Sim, senhora. E diz-me uma coisa: o Festival Y uh, é um festival de arte performativa, não é? É um pouco diferente dos festivais de teatro uh, que, que se falam normalmente. Uh, que tipo de espetáculos é que podem ser vistos? Uh, qual é o. o... A, a, a principal diferença entre as artes performativas e o teatro em si, não é? O teatro é das artes mais antigas, não é? Toda a gente conhece a parte do teatro. E agora, nesta altura em que há muito o crescimento do, de, de espetáculos como stand-up e coisas assim que ocupam salas, não é? São sempre mais outros, outros polos de atração. Fala um bocadinho do Festival Y né, dessas O Festival
1: Y é um festival que veio precisamente quando uh, que foi a, a primeira atividade da quarta parede, veio precisamente oferecer à que à, à região, um, um novo olhar sobre o, o que é o espetáculo contemporâneo, que é o espetáculo, o que são os espetáculos ao vivo. Uh, as artes performativas, de uma maneira geral, cruzam as várias disciplinas artísticas e não tiram, como é evidente, nenhuma, ou não são muito mais importantes do que qualquer das outras disciplinas, de resto as artes performativas só existem porque existe o teatro, existe a dança, existe a música, existe o vídeo, só que... O que o Festival Y veio a fazer foi trazer espetáculos que misturavam todas essas disciplinas ou muitas vezes individualmente, como é evidente, não deixámos de trazer teatro temos sempre um olhar contemporâneo sobre aquilo que trabalhamos, a dança que, os espetáculos de dança que fazemos são espetáculos uh, contemporâneos, uh, mas uh, também trouxe a outra hipótese que foi recriar uh, de uma maneira também com um olhar para o futuro, um olhar para o presente e para o futuro, uh, a história em si e muitas, muitas vezes, hoje por exemplo, trabalha-se muito com as comunidades, trabalha-se muito uh, a própria história do, dos locais e ela é sempre olhada do, visto, do ponto de vista das artes performativas de um, com um olhar contemporâneo, como é que nós atualizamos ou relemos uh, o que são lendas, por exemplo, ou muitas vezes toda a pesquisa que se faz sobre a história recente em Portugal, por exemplo, com as antigas colónias, que são hoje países a viver independentemente, mas que de qualquer maneira têm a ver com uh, todo o nosso universo e, e o que é a nossa base uh, de formação, e portanto penso que é esse olhar... Novo, não um olhar só para uma disciplina artística, embora elas, como é evidente, vão sofrendo mutações, sofram, e quem comparar, não precisamos de ir um século atrás, mas se calhar a recorrer... 40 anos e vermos como o espetáculo, mesmo o espetáculo, os espetáculos ditos puros nas, áreas, nas disciplinas artísticas são diferentes da, da, daquilo que uh, uh, hoje são apresentados e portanto uh, eu acho que foi a grande novidade acho que é um festival que está implementado uh, e é um espetáculo é um festival que traz espetáculos que uh, muitas vezes a região não veria e não estou a dizer sempre, estou a dizer que muitas vezes não veria se não existisse o festival. São propostas, uh, muitas vezes, que, que tentam confrontar o espectador, trazem novas ideias, têm novos olhados. Uh, e isso também é o que nos interessa em relação à humanidade, que é uh, ter pessoas que pensam, que refletem concordam ou discordam com o que é apresentado mas têm uma opinião e isso é o nosso grande trabalho desde há 17 anos
0: e, e, meio. e, 17. e, e meio e meio e muito muito bom trabalho Felizmente passei, passei também pela quarta parede Foi, foi um de, o, o sítio onde eu fiz o meu estágio profissional E deu para, para ter um, um contacto bom com esta realidade E, e ver a diferença que é o, o trabalho Quando é feito desta forma, pensado Para mostrar outras realidades Eu ontem via um documentário Uh, sobre o que é colocado nas televisões, ou seja, sobre a, a, aquilo que nos dão a ver e, e via que muitas das coisas que aparecem nas televisões, na, nas grandes cadeias, é tudo controlado e tudo do, dominado por, por entidades e... e é essa parte que faz com que seja mais interessante. O podemos expandir a maneira de vermos as coisas, o, o sentir coisas diferentes de, de vendo até por vezes a mesma coisa várias vezes, não é? e, e, e isso faz mesmo com que seja muito interessante. Diz-me e eu perguntei há um pouco, há uns, uns dias atrás perguntei num podcast que fiz com com o um Monstro Tuga, Não sei se, se conheces um rapaz Que é professor universitário No Canadá E que trabalha com cinema eu perguntava-lhe Qual é a parte mais interessante Ou o que é que faz com que as pessoas vejam Uh, o filme A ou o filme B seja mais chamativo eu a tipo pergunto em termos de espetáculos o que é que será mais importante o texto, o guião as luzes, a encenação qual é a parte que tu achas que faz com que as pessoas vão às salas
1: essencialmente da minha experiência uh, destes uh, quase 18 anos Uh, porque é uma experiência também mais contemporânea, também mais profissional, como é evidente, uh, apesar de trabalhar profissionalmente desde de, de 93, uh, a verdade é que o que penso é que todo esse conjunto de situações, cada pessoa acrescenta ao espetáculo, não há um espetáculo muito, há um espetáculo, por mais que se queira, um espetáculo simples feito, há sempre algo que os técnicos, os estudantes uh, que trabalham connosco, nos deixam. Por muito que a gente pense que muitas vezes as coisas são feitas só por uma pessoa, não são, como é evidente, há uma ideia geral, que é uh, normalmente do ensinador ou do coreógrafo, mas depois há sempre material que nos vai surgindo dessas conversas que temos com os atores, com os bailarinhos, com os técnicos, como é evidente, que nascem ou renascem uh, uh, novas situações, e isso para mim é o mais interessante. Penso que o público, essencialmente, uh, que vai ver os espetáculos da quarta parede, e deixa-me uh, não falar num modo geral, porque também... Uh, isto tem a ver uh, com segmentos de público que tu trabalhas e, e nós temos tido uma atuação uh, muito perto das escolas, do, dos públicos séniores e também do, dos públicos mais jovens, do público universitário, como é evidente. Uh, e o que nós pretendemos, essencialmente, é trazer espetáculos, uh, não é fazer o novo pelo novo, é trazer espetáculos que confrontem ideias, confrontem situações e eu penso que muitas vezes as pessoas também se reveem nessa parte de saber o que nós apresentamos é algo novo, não é, é algo que passa na televisão todo, porque na verdade a televisão hoje é um mainstream, é, vende ideias, vende políticos, vende é, políticas, como é evidente. É, do outro dia comentava que, por exemplo, eu seguir as séries americanas, já sei quais são os países em que, em, contra os quais eles estão, são os países que a administração americana condenou como os, os maus países do mundo e, portanto, hum, penso que... Hum, é precisamente o contrário disto tudo que, que eu quero fazer. Não quero dar situações uh, uh, já construídas, quero deixar um espaço largo para as pessoas pensarem e para as pessoas uh, poderem escolher uh, 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 o seu modo de vida, o seu universo, a sua cultura. Uh, de qualquer maneira, uh, todas essas situações damos a hipótese de serem pensadas. Porque é que estamos a fazer... Uh, Uh, isto nesta altura, porque quando se faz um clássico hoje, uh, há uma razão para se fazer um clássico, como é evidente, uh, se, com certeza ninguém pega num clássico e o está a fazer só porque o texto é bonito, porque isso lemos, se queremos oferecer às pessoas é porque achamos que uh, se renovou ao longo dos anos e tem algo para... Uh, confrontar novamente o que é uh, a ideia pública das situações. Gostava de voltar um pouco atrás numa coisa uh, que tu falaste, que era a relação à cultura versus entretenimento. E eu frequento as duas e, portanto, isto é para ficar claro que eu não tenho aqui nada contra o entretenimento, uh, pelo contrário, sou um frequentador de uh, uh, SIDU, Agora, para mim é claríssimo que há uma diferença entre a parte em que eu me divirto e a parte em que eu tenho a necessidade de obter conhecimento e de criar ferramentas que me permitam ir cada vez mais longe. E, portanto, gostaria de deixar essa parte bem clara, que continua a ser obsessivamente misturada uh, e é por isso que muitas vezes quando uh, e até nesta situação se calhar seria uh, um bom motivo de discussão e é evidente que Hum, razoavelmente penso que quando falo que a cultura deve ser apoiada, não estou a dizer que o entretenimento não deve ser apoiado agora as entidades que o apoiam é que deviam ser diferentes a, a, a maior parte das estruturas são independentes, portanto como já referimos uh, que sofrem uma fragilidade grande não, não é, uh, de resto são associações não têm lucros uh, uh, e portanto não é uma atividade comercial Logo, eu penso que quem é apoiado pelo Ministério da Cultura deviam ser as estruturas que se dedicam logicamente à estrutura e depois pode haver um Ministério da Economia, evidente, a apoiar como noutras áreas apoia e não vejo porque é que não, não, as coisas não há de ser distintas inclusive se calhar eram mais claras inclusive, para essas pessoas. E, e torna pouco claro, muitas vezes, esta situação, de que lado é que destaca cada uma das coisas. Como é evidente, uh, é controverso, com certeza, haverá pessoas uh, que acharão que, por, por exemplo, daquela grande frase, cultura é tudo, e a cultura não é tudo, como é evidente, uh, a cultura existe, a arte existe, e está aí, pode se ligar ou pode não se ligar. Uh, agora... A verdade é que ela existe independentemente de, de, das outras situações que são uh, muito mais uh, abertas, não tenho dúvida, que levam muito mais público, também não tenho dúvida, uh, mas que são completamente diferentes em termos do objeto e do objetivo.
0: Ok, ok. E me tu não achas que há uma um controle em termos de programação quando falamos em entretenimento?
1: Isso é assim, eu tenho sempre um certo medo de entrar a discutir o, 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 que, é, o, o que é que é a programação ideal, porque, uh, por exemplo, como me referiste, fui diretor do Teatro Virgínia em Torres Novas, em que fazia... Uh, essencialmente, os espetáculos que levava eram de cultura, mas também fiz espetáculos, concertos que eram puro entretenimento e com os quais nos diverti e acho que houve muita gente a divertir-se, felizmente. Uh, e portanto, uh, é assim, dizer que é um, uma parte que é controlada. Eu diria que os grandes grupos controlam sempre os grandes grupos. Muitas vezes está tão bem nós procurarmos as pessoas que não estão grandes, dentro, dentro dos grandes grupos. O que não quer dizer que muitas vezes não se leve pessoas que, logicamente, estão ligadas às grandes editoras, aos grandes produtores, mas também não vejo que seja isso... É preciso estar-se consciente daquilo que se faz e como se faz, e não ceder a todas as porções, como é evidente. Agora, ela existe sempre, como é evidente, hum, hum, existe hum, em todas as áreas, uh, na da cultura também, mas penso que mas, se calhar terá só a ver com o entretenimento, com a cultura também existem, porque a realidade é que uh, chamar-lhe Lodis é um bocado forte, porque uma área tão frágil como é a cultura em Portugal estar a dizer mas a verdade há uh, forças de pressão de, com, que, é, que é evidente mais disfarçadas, menos disfarçadas uh, penso que tens que ter a noção exatamente do que queres, como o podes fazer e não te deixares influenciar, mas isso penso que é comum a todas as áreas. Mas era mesmo por aí que eu ia
0: perguntar, porque se há, se há esse sentimento de, de controle, não é?
1: Não... Eu não o tenho, eu não o tenho. Ok, atenção. ok. <risos> não,
0: mas a, eu, a ligação que eu queria fazer é, nós estamos a funcionar à base de, uh, de, de ser uh, como é que eu hei de dizer ser patrocinado chamemos-lhe assim ou ser uh, uh, apoiado apoiado por uh, falta uma é ser apoiado por uh, entidades assim? né que, que que poderão ou não a estar no, a influenciar o que é uma programação mas para um artista se calhar poderá ter algum, algum... por exemplo
1: assim e tenho que voltar sempre à quarta parede que é apoiada pelo pelo Ministério da Cultura através da DG Artes assim nunca senti a, a pressão de eu trazer uh, alguém ou não, portanto aí eu não posso dizer que haja qualquer tipo de controle, uh, é evidente que há uma coisa, nós sub uh, submetemos um programa para dois anos ou quatro uh, para ser apoiado ou não, uh, já temos sido apoiados, já temos si sido não apoiados e portanto já tivemos nas, situa nas duas situações. Uh, é evidente que hum, muitas vezes uh, nos questionámos, ou algumas vezes, poucas vezes que ficámos de fora, nos questionámos porque é que uh, não éramos apoiados, porque na verdade tínhamos a certeza daquilo que fizemos para trás e do que estávamos a propor para a frente. Agora, a verdade, perante essa situação na dezenas ou centenas de criadores, portanto, Nesse, nem sequer me considero mais desfavorecido ou mais favorecido em relação a isso. E quando eu falava em relação a, alguns, a algum controle, nunca falei de, nem pensei em identidades, pensei nas pressões que muitas vezes se fazem para programar ao BLC. e isso sabe-se muito bem que acontece, é evidente que no teatro, na dança, se quiseres no, mais aberto, nas artes performativas, eu diria que isso não, não existe. Existe que se calhar muito mais na música por razões óbvias, porque na verdade não tem comparação o número de uh, pessoas que vivem da música e aquelas que vivem do teatro, uh, e da dança e, portanto, é evidente quanto maiores são os grupos, maior é a tendência de influência mas isso, acho que eu é continuo a dizer acho que é o comum de, de todas as áreas económicas, as que têm mais poder influenciam mais como é evidente uh, Portugal tem uma rádio para música não, uh, mas não há uma rádio para teatro não, 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 há um... Uma rádio clássica, a RDP2, que, com uma programação, uh, na verdade, muito boa, mas uh, que, como disse, é uma rádio clássica, não é? Uma, uma rádio que, por exemplo, é uh, entretanto pelos caminhos uh, mais uh, contemporâneos, o que não quer dizer que também não o faça, como é evidente também o faz, mas... Uh, eu gostaria de haver uma rádio mais generalista e que dedicasse mais tempo à cultura, é evidente que sim, uh, e que estivesse uh, mais perto das pessoas, para nos que faria todo o sentido, porque na verdade na televisão temos reduzidos a rodapé e pouco, uh, programas de cultura praticamente não existem, ou quando existem é mesmo para pós-noctíbulos, que estão mesmo a, a trabalhar, e grande parte da classe artística cálculo que sim, que estará a trabalhar, mas o que nós precisávamos de atingir era o grande público, como é evidente, e, e esse não é a uma nem às duas da manhã que nós o atingimos nem divulgamos as coisas, como é evidente
0: mas o, o, o que eu te queria dizer era mesmo e, e acabaste por, por dar lá um, um, um lamiré, mas a minha questão ia mesmo com, não achas que com esta situação uh, de poder haver um controle de conteúdo, haja um desincentivo para, para quem está uh, uh, a criar, ou seja para, para os músicos para quem trabalha com as artes uh, ou seja Tu à partida sabes que quem vai vender é A, B ou C, na hora A, B ou C, e entrar no grupo de elite não é para todos, então divulgares o teu trabalho não vai chegar a quem tu queres, acaba sempre por ser... E eu falo nisto com um bocado de, de mágoa, porque eu vi, infelizmente, dois amigos meus chegarem e agarrarem nas malas e irem viver para Berlim, porque tinham um outro tipo de, de hipóteses, não é? E de experienciar, e de criar, e de ver isto mesmo em termos criativos. E este, este, este controle, digamos assim, no que é o, o, a cultura em Portugal pode haver esse desincentivo chamemos-lhe assim? Mas eu
1: acho que o maior desincentivo que há à cultura em Portugal é na verdade o, o financiamento à cultura ser tão baixo que não permite a maior parte das pessoas desenvolver os, os projetos e depois, muitas vezes quando eh, fazemos certo tipo de críticas, que temos razão em as fazer, também não a vejo pelo controle, nunca, nunca fiz nada porque faço isto porque posso agradar a mais gente, nunca ia assim, eh, tenho objetivos eh, e portanto crio de, com a liberdade que o 25 de Abril felizmente me deu, eh, mas já o fazia antes, eh, às escondidas já de, como tinha que ser eh, ou retraído ou confinado, como agora está mais na moda, eh, por razões bem mais graves. Uh, a pandemia era outra uh, e portanto uh, não, não, não acredito muito que, as, que em termos culturais, atenção porque em termos comerciais estamos a falar de objetos diferentes, que eu esteja a pensar no grande público e cria um objeto em termos comerciais que sei que vou atingir e que vou vender mas também não sei se é o controle que faz isso em relação ao, ao resto uh, é evidente que tens os teus amigos, como eu também tenho os meus que emigraram, como é evidente, mas também tem a ver muitas vezes com os anos de democracia e de apoio à cultura que esses próprios países têm. E isso, na verdade, penso que também somos todos nós que podemos fazer esse pressing para que a cultura tenha outro tipo de apoio em Portugal, e isso acho que ganhávamos todos, porque muitas vezes, se nós formos ver uh, quem vive em cidades mais pequenas, porque hum, eu acho que chamam de médias, mas eu ainda não percebi aqui qual é o, o médio de, da coisa, uh, portanto, que são cidades de 40 mil habitantes, uh, a realidade é que nós não temos, uh, por exemplo, o apoio de empresas privadas, normalmente vive se entre o, uh, o apoio, o financiamento de Estado e o financiamento autárquico, uh, e o resto são migalhas. É evidente que hum, isso só faz com que uh, as pessoas se instalem uh, fora de, dos pequenos centros, uh, de resto a política há uns anos em França foi precisamente ao contrário. Criaram-se os centros coreográficos e os centros dramáticos, precisamente fora de, de Paris, fora, uh, para uh, para, aí para cidades maiores, mas há a dimensão diferente, como é evidente, uh, e subsidiava-se menos, como é evidente, a criação, não quer dizer que não se subsidiasse em Paris. É evidente que, enquanto tivermos as grandes empresas a subsidiarem uh, as estruturas de Lisboa ou Porto ou os grandes centros, de resto nem sequer que sou contra também esse financiamento, sou contra é, não haver o financiamento tão bem uh, noutros locais, porque na verdade as grandes empresas também vêm buscar dinheiro em esses lugares, portanto somos suficientemente interessantes para poder gastar dinheiro nessa, nessa, com essas empresas. Uh, a verdade é que iremos sempre estar confrontados com uma situação que não é fácil e a verdade, muitas vezes as fronteiras também somos nós que as criamos. De resto eu costumo dizer, em relação à, à região da Beira Interior, que temos fronteiras que foram abolidas para a Europa, mas nós criámos as as nossas fronteiras virtuais, que é a inveja do, do vizinho, é aquela parte em que temos que todo, ter, pelo menos o mesmo temos que ter, se conseguirmos mais, melhor, se pudermos que o vizinho não tenha, também não faz mal, e portanto, esse, esse é um grande combate da cultura também, uh, mas penso que toda a situação que uh, chegámos e que é inclusive é a base do meu texto uh, para o Festival Y de 16, uh, que é de olharmos e refletirmos porque é que chegámos aqui e como é que chegámos aqui. E chegámos mal, como toda a gente uh, nota, hoje uh, Há um investimento, ainda que tímido, mas há um maior investimento no interior, é evidente que sim. Uh, agora, o que nos foi levado durante dezenas de anos não é compensado nem em um, nem em dez anos. Portanto, vamos ter que continuar a lutar se quisermos ser um país uh, mais coeso, mais igual e, essencialmente, com menos diferenças entre uh, o viver nos grandes centros ou viver em pequenos centros. E eu orgulho-me muito em viver numa pequena cidade e é evidente que também que gostava, como alguns dos nossos amigos, de, de viver uh, e de estar, se calhar, a construir uh, coisas, uh, uh, inclusive fora do país. Gostava de, de ter essa parte, que eu fiz um estágio em Itália, como é do teu conhecimento, e eu acho que essas viagens, sejam elas físicas ou mentais Ou, ou de livro, ou de filmes, ou de ver espetáculos Só nos completam como pessoas e como ser humano
0: Sim senhor, olha, vou fazer aqui uma interrupçãozinha para falar aqui à malta Porque já aqui tenho perguntas para ti Dizer aí a todos muito obrigado pela vossa presença é mesmo brutal ter-vos aí. Muito obrigado ao meu pai e à minha mãe que estão a alojar o canal, sejam bem-vindos, ao Bruno também, estão a ver-nos. Olha, eu tenho aqui uma pergunta então, que, que é uma pergunta grande. Quem tira realmente partido numa cidade do investimento feito por parte do Estado ou Câmara Municipal no teatro local? No caso da Quevilhã, quem tem mais a ganhar com o investimento no, no teatro municipal? estarão os profissionais do espetáculo, tanto os que estão no palco como os que estão por trás das cortinas a ser recompensados e apoiados de forma justa sobretudo no interior e se a quarta parede recebe algum apoio da, da Câmara Municipal
1: Bom, seria do fim para o princípio <risos> claro. é assim, a, Câmara, a quarta parede recebe um apoio da Câmara Municipal os últimos Uh, salvo erro assim sem, nos últimos oito, quase oito anos uh, tivemos uh, sempre apoio uh, e isso é uma parte importante também do, do que nos tem sido permitido fazer uh, em relação uh, quem é ganha é conhecimento na cultura diria que são sempre as pessoas uh, as populações é evidente que dizer que há um investimento na cultura e que não é transversal a toda a uma população, eu diria que é difícil. Depois, em relação ao teatro municipal, como se sabe, ele está em obras, portanto ainda não há que eu saiba ninguém a ser remunerado ou não. Em relação aos teatros municipais da região, conheço. É evidente que eu penso que as remunerações, até porque grande parte desses trabalhadores serão trabalhadores das autarquias, ou com ligação à autarquia, com um vínculo à autarquia, portanto os ordenados deverão ter a ver com as situações que estão previstas para cada Câmara. Penso de um modo geral, se a cultura não tem grandes apoios, normalmente também é evidente que não tem grandes ordenados, como é, é óbvio, e, é, e há exceções, como em todo o lado. Agora, o que eu penso é que, mesmo sendo no, no interior, que esse apoio, e há um grande investimento, e eu gostava também de realçar isso, das câmaras que têm teatros municipais, e muitas vezes quando se pensa que uh, ter um teatro municipal é, é barato, não é barato ter um teatro municipal. E há um grande esforço das câmaras que eu saúdo, como é evidente, e que devia ser acompanhado pelo próprio Estado, uh, porque as grandes, os grandes centros também têm os teatros nacionais, têm os, uh, que são financiados pelo Estado, Uh, e, portanto, uh, acho que as outras cidades têm o mesmo direito de ser financiadas. Espero que um concurso que tenha sido anunciado para apoio aos teatros na, uh, nacionais e municipais, uh, municipais, essencialmente, seja concretizado, como é evidente. Não sei se respondi a tudo da pergunta. Uh, penso acho que aqui. sim,
0: acho que sim. sim. E, e tenho aqui outra também: é se virá a ser possível num futuro próximo, a acovilhando. Poder contar com uma agenda cultural como a Covilhã, como a Guarda e Castelo Branco tendem a oferecer?
1: Eu penso que há, há dois casos. Neste momento há, ou melhor, há três casos. Há a casa, o caso da Guarda, que uh, é candidata à Capital Europeia da Cultura, embora isso seja uh, um projeto com mais de 17 municípios nos quais a Covilhã também está integrado. Uh, portanto, é uma situação. Hum, será diferenciada e eu acho que se vai notar isso ao longo de, dos anos até chegar à decisão, pelo menos, até aí de, de qual é que irá ser a capital uh, em, em Portugal. Há o caso, o, o caso de Castelo Branco com vários equipamentos municipais e que, na verdade, também tem um grande investimento. E depois há a que vem, que só faz sentido, como é evidente, depois de ter o teatro, ter uma agenda cultural e ter um teatro aberto e ao serviço da população, como é evidente, e das estruturas profissionais, das não profissionais, mas também com uma programação própria de qualidade como é, fator decisivo na importância de que cada um destes teatros tem em Portugal.
0: Espero que fique aí respondida então as tuas questões, Rodriguinho. <risos> Se tiverem mais questões, estejam à vontade. O Rui, o Rui hoje tem aqui o, a, a disponibilidade para pa nos responder a várias questões. muito é que <risos> Olha, e eu então tenho, tenho outra questão para ti. Que é, o que é que faz de um, neste caso, de uma agenda cultural... O, o ser interessante porque dentro do seguimento estávamos a falar do poder haver um controlo é? é variedade é, é, é o okay, que em si
1: Bom, é evidente que vou falar de uma concepção muito própria do que eu tenho claro, como claro. é evidente e por isso quando às vezes me diziam ao ah, BOC das minhas programações e dizer pois é mas eu é a minha programação que vocês disseram logo ao princípio o que é a minha programação, não é a programação de seis ou sete pessoas, uh, que era quase impensável que uma é evidente em termos depois de seguir uma linha de condutora. Uh, para mim, a diversidade em termos de, das, das diferentes disciplinas artísticas, uh, de um trabalho muito próximo da comunidade, penso que todos nós acabamos por ser público, mas também todos nós somos atores em, em certas situações da vida. Muitas vezes parece que não, mas somos. Uh, e, portanto, uh, é dar também hipótese às pessoas uh, de, de poderem ter durante a sua vida esse momento que não é à procura de talentos, não procuro talentos, nunca os procurei, eles surgem, a Susana uh, nos a procurar é que se calhar até nos está errado. Uh, não, não sou, uh, nem é sequer sou um, a favor de, quando vejo a. andamos à procura de talentos, sabe, ainda bem. Uh, eu acho que um, talentos temos uh, quase todos, em diversas áreas, em diversos momentos, em diversas situações, um, uns para o basket, outros para a cultura, uh, e portanto uh, a mim parece-me que um, o mais interessante é na verdade as pessoas poderem assistir a, a, a espetáculos uh, que são diferenciados entre si, que são disciplinas artísticas diferentes, e também com algum entretenimento, como é evidente, porque uh, a vida também é assim, e há, como tu referiste logo no início, que uh, havia situações que uh, na realidade eram de muita qualidade e outras também não. Mas isso também, até na, a fabricar peças, umas são de boa qualidade e outras também não. Peças de automóveis, por exemplo. Uh, há algumas que se vendem mais caras e outras muito baratas, cálculo que há alguma diferença deve haver. Portanto, e não estou a dizer que na cultura se passa rigorosamente o mesmo, estou a dizer que, como é evidente, uh, há possibilidades diferentes, há capacidades diferentes, e depois há outra parte que é o, o receptor, e o receptor é o público. Uh, é evidente que nós nunca nos podemos desligar de quem é o nosso... Uh, receptor agora também não trabalho para agradar só, só faço coisas que, que, que já sei que agradam ao público não, a mim, o que me dá um grande prazer é quando eu não sei eu gosto imenso daquela peça seja coreográfica seja teatral, seja musical eu não sei se isto vai agradar e na verdade acaba por ser um grande elésito em termos do, do, do espetáculo que apresentei. Fico contentíssimo. É o um grande desafio, acho, de uma programação, porque há situações que são ganhas ao princípio, quando as, as compras estão ganhas. Estão ganhas. Uh, e portanto, essas é, é sempre bom, não é? Ganhar é sempre bom. De resto uh, andamos sempre a pensar como é que nós nos concretizamos e concretizamos é com as coisas em que vencemos, como é evidente positivamente, acho que é assim
0: Sim senhor durante, eu não sei se ainda é feito até porque sei que da situação da, da falta de apoio, houve ali uns anos que não houve mas de, uma das programações, chamemos-lhe assim uma de, das atividades que a quarta parede tinha era o primeiro andar né? uhum. uh, onde seria então uma mostra de quem está a surgir dos artistas
1: primeiro andar mostra seria criadores emergentes.
0: emergentes, exatamente uh, como é que era feito essa esse como que chamamos -lhe, não, não lhe podemos chamar festival ah, gosto, Desse evento, gosto, essa amostra uh, Como é que era feita a criação Para, esses, para essa amostra para essa então, com... O que
1: fizemos foi abrir um, abrimos um, um open call uh, um, Que tinha um regulamento uh, E que seguia Esse espaço Em função de, do número de criações Que as pessoas já, já podiam ter Das idades que propriamente de, de, não existiam. Por uma razão simples, sempre achámos que há pessoas que podem começar aos 70 anos a ser grandes criadores e é uma opção, e é possível, há pessoas que só têm até escritores, não, não estou a dizer que é aos 70, mas se calhar aos 60 há escritores que se calhar conheceram, tiveram o seu primeiro grande êxito uh, por essa idade. Uh, se quisermos até um exemplo em Portugal, apesar dele escrever há muito tempo, Zé Sara não foi precisamente uma pessoa que uh, foi um escritor, como o conhecido diz a sua juventude, juventude. Hoje, hoje também seja é jovem até mais tarde, uh, e portanto eu penso que esta situação de acabou e acabou infelizmente não porque nós quiséssemos acabar com a mostra e que na verdade se revelou fantástica em termos de hoje sabermos que dos cerca de 20 projetos que estiveram Nessas edições uh, há quase metade uh, dos criadores que estão lançados na área profissional e que são bons profissionais, que já voltaram a Criana, não no primeiro andar, mas uh, ao Castelo Branco, ou Guarda, no Festival Ibsen, mas independentemente disso têm uh, feito espetáculos uh, tanto em Portugal como no estrangeiro, e eu acho que isso era o grande uh, do, do próprio da própria mostra. Infelizmente, uh, a um determinado momento, a DG Artes achou que nós íamos apresentar a programação uh, quando estávamos a concorrer. Ora, estávamos a concorrer, não sei como é que, sem saber se éramos apoiados, como é que nós íamos a, a apresentar a programação. E, portanto, aí uh, acabou porque anteriormente foi possível fazer isso, no mesmo, no mesmo num dos concursos para a DG Artes nós apresentámos a ideia, e ela foi aceita e parece-me que deu frutos, felizmente também não, não fomos os únicos, como é evidente, a fazer este tipo de situações, mas eu diria que no interior uh, foi o único, a única situação que houve de apoio ainda que limitado, até pelas limitações financeiras que a própria Quarta Parede também tem, uma pequena estrutura, como é evidente, eh, deu a, a esses criadores, a nível eh, nacional e internacional, tivemos espanhóis, tivemos brasileiros, eh, e a grande maioria portugueses, como é evidente, e com projetos fantásticos para, para quem se está a iniciar eh, na, na carreira artística, como é evidente.
0: Sim senhor, sim senhor, e diz-me uma coisa, hum, aquela, há outra vertente também que, que a quarta parede tem, ou tinha, não sei se ainda neste momento se continua a ser feito, que é as instalações, é, é outro formato completamente diferente do que é uma sala, teatro, não é, em si, ou de, de, é outro, outro tipo de, de, de interação. Achas que isso faz com que haja mais pessoas para o, o, os outros espetáculos, ou, ou tem outro propósito?
1: Eu acho que, hum, hum, este quarto aparelho, deixa-me só explicar, porque este nome esqueci, não é? Sim, <risos> já agora... É... Era uma barreira entre, ou melhor, que é em teatro designado por quarta parede, é precisamente a, cortu, a cortina que é invisível, mas que existe entre o público e o palco. E, portanto, o que nós quisemos é, partindo deste conceito, nós vamos quebrar esta barreira. E cobrei mo la sistematicamente. É evidente que a maior parte dos espetáculos é const construída nessa base, mas uh, vou-te dizer que, por exemplo, uh, o, o ano passado trouxemos precisamente uma das pessoas que tinha estado no primeiro andar na Mostra de Criadores Emergentes, o Diniz Machado, que hoje uh, é um profissional que vive na Suécia. E trouxemos-me um espetáculo que... Infelizmente, uh, foi completamente a retura em relação ao que é o, o normal, porque as pessoas estavam dentro do cenário e de pé. E, portanto, uh, não havia... Havia um, um espaço, também não lhe pode chamar palco, mas também era palco, e que era também o espaço do espectador. Portanto, o espectador e o criador misturaram-se uh, e... Uh, Toda a situação da, da representação aconteceu uh, com essa ruptura entre o que é o normal haver uh, entre o público e o próprio uh, criador. Portanto, este foi um trabalho que nós fizemos para dizer que a criação também não tem limites. Um uh, muitas vezes, quando nós uh, pensamos que. São os grandes espetáculos é que são possíveis. Este era um espetáculo que foi feito num palco que tem 7 metros por 10, ou cerca de 7 metros por 10, uh, com um número limitado de pessoas, é evidente, mas é, é, eu já vi espetáculos no, no Reina Sofia de, uh, com, com muitos espectadores. Uh, com menos porque o espaço também não permitia, não tem nada a ver que nós tínhamos mais, não é uma disputa entre ver quem é que tem mais espectadores, é uma disputa entre os espaços que podem ser uh, utilizados. E, portanto, uh, a quarta parede, a primeira criação era feita para dois espectadores, que na altura levantou uma grande selma porque como é que se pagava um espetáculo, e lembro-me perfeitamente da resposta que dei, paga-se como os outros como é evidente, também os custos são menores, só que se faziam, se calhar cinco vezes por noite, não se fazia uma pronto, havia uma data de situações que, completamente novas mas a, a verdade é que sempre que se rompe com o que é o usual o habitual tens sempre olhares como é que se faz isto? Nunca nem... Por exemplo, alguém me pergunta como é que se paga um, um grande concerto, como é o concerto, se quiseres de primeiro ano, de, 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 de início de ano na né, Áustria. É evidente que se paga com os milionários a irem lá, por exemplo. Mas essa é uma situação completa que não vive há em que nós não vivemos, portanto, essa é uma situação, mas ninguém se questiona sequer, aquilo é fantástico, eu acho que é fantástico, e pronto, gosto de ver, e a maior parte das pessoas gosta de ver, vê e não questiona mais nada. Portanto, quando tu fazes rupturas com um certo tipo de situações, acabamos sempre por ser questionados, mas como é que mas isso, se calhar, também é o sinal que algo está a mudar e que, e que estás a fazer algo que traz alguma novidade. Também não é por fazer a novidade, é para apresentar formas diferentes, ir ao encontro também do. A vida mudou e não precisamos de voltar muitos anos atrás. Entre 1990 e 2020 são 30 anos. Isso e se formos ver, as gerações mudam, as maneiras de estar na vida completamente diferentes e, portanto, há que também ganhar um espaço para novos públicos que, se calhar, têm outro tipo de disponibilidade, mas não quer dizer que esse tipo de disponibilidade seja igual ao que era das outras pessoas. E eu gosto de trabalhar com essas diferenças, sinceramente. Não tenho aquela ideia de... Antigamente é que era assim. Antigamente <risos> era pois. assim, agora é que já não é. E, portanto, vivo tranquilamente sempre com estes novos desafios e procurando respostas para os novos desafios, que é o que se calhar acaba por ser mais importante na nossa vida, porque é o que nós fazemos ao fim e ao cabo, todos os dias, em relação... Muitas vezes estou aqui a trabalhar e... Tenho duas colunas Sony que têm, devem ter 20 anos. E que, mas para que é que eu as aqui tenho? Na verdade, agora tenho outra coisa por USB hum, e é posso certo. andar com ela atrás de mim se quiser. E, portanto, é essa evolução que nós. Uh, que acontecem em diversas situações e que nós vamos ter que viver com elas não? e vamos ter que viver positivamente com elas de resto a mim agradam-me, não me agradam todas, como é evidente mas agradam-me as modificações que, com que vou vivendo e sinto-me bem a adaptar-me a elas e muitas vezes uh, facilitam -me tanto a vida como a dificultam a seguir, porque uh, quando entram mensagens por todo o lado, quando recebes e-mails, quando recebes chamadas, quando tens a informação disponível na tua mão, como é evidente que as coisas uh, são, uh, se tornam, por um lado, uh, melhores, porque na verdade uh, tens toda essa informação, mas por outro lado, te complicam muito os termos, os timings, essencialmente da resposta.
0: Sim, senhora. E olha, o que é que pode ser, o que é que mais pode ser feito para incentivar as pessoas a sair de casa e ir a uma sala de espetáculos?
1: Eu só acredito que isto seja feito com muito trabalho de base. Uh, começo nas escolas, há um programa novo, que é o, o, o Plano Nacional das Artes, que até 2030 que a se vai iniciar, iniciou-se na realidade em 2019, uh, que é um programa feito com as escolas, mas com as escolas... Uh, em que participam desde os alunos, os professores, os administrativos, os serviços auxiliares. E eu penso que este cruzamento entre as artes e a escola sempre o defendemos, sempre achamos que devia haver uma ligação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura. Parece que finalmente ele começa a aparecer e a dar eu espero que seja uma base para eh, as pessoas eh, ou as novas gerações eh, sentirem a necessidade, porque isto eh, da cultura não vale a pena, assim, ninguém pode forçar ninguém. Se disserem, eu não gosto de teatro, ai, mas tu devias ir. Não, se a pessoa não gosta das duas, ou tu lhe consegues mostrar que é válido e, e a pessoa podem dar de opinião, como nos vemos noutras situações, ou então por isso simplesmente a pessoa nunca irá. O espetáculo de teatro é um espetáculo de dança. Nem yeah. compreendo nem compreendo aquilo, vou lá fazer o quê? Agora, yes. é por isso primeiro é, também a outra parte é, é que nós acabámos por todas as coisas que existiam no nosso sistema educativo, é, ligadas à cultura, acabámos com elas e, portanto, isso tornou, tornou o nosso papel muito mais difícil. Agora, a verdade é que há milhares de jovens que começaram a ver teatro através do trabalho feito pelos teatros municipais, pelas estruturas locais profissionais, trabalhos de qualidade e portanto a situação o patamar já não é propriamente o mesmo agora penso que precisamos de algo mais incisivo que tenha que seja alongado no tempo e as pessoas não podem ir uma vez ao teatro em quatro anos enquanto estão na escola básica depois vão mais se calhar, uma vez enquanto estão uh, no, 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 no secundário secundário e depois chegam à universidade é que já não sei se vão
0: pois Agora, achas que é mais fácil uh, fazer, uh, ou, ou seja, cativar para ir a, a, às salas de espetáculo uh, adultos ou crianças?
1: São processos. É assim, há processos que, que nós utilizamos, que é, por exemplo, um é o trabalho com as escolas, que já referi, outro é o trabalho com as famílias, que é por exemplo. Uh, com, uh, este espetáculo é para a família mas também é para os avós e portanto há um mix que conseguimos realizar pois há um trabalho feito uh, diretamente uh, com alguns cursos da universidade e isso nos tem permitido na verdade um relacionamento Uh, diferenciado em, em relação a alguns cursos, também não é fácil uh, sair com todos, mas também sabemos das, uh, das especificidades que, que as universidades têm, enquanto quando estou a falar do, das universidades falo mesmo no plural não é numa, não é não, não estou a falar uh, o que acontece uh, na que é diferente, não, é igual ao que acontece na maioria das universidades. Quanto mais alunos tiverem, maior as, uh, as porcentagens, logicamente, serão diferentes, mas uh, penso que é um trabalho que devia ter contigo, essencialmente, uh, e gostava que isto fosse compreendido como a crítica é muito mais dirigida ao sistema, de ensino do que propriamente às pessoas. Muitas vezes estamos a criticar sem ter ido à base do problema. É evidente que há uns anos largos houve uma rapariga que foi ao teatro quando já estava na universidade e disse eu nunca tinha ido ao teatro. Portanto, ela teria no mínimo 18 anos. Eu penso que é uma situação que hoje começa a escassear mesmo assim. O que é fantástico, porque este trabalho demora anos. Ninguém pensa que... E quando se diz que... Ah, nós vamos conquistar público. Pois, para, se abrires o teatro, vais ter pelo menos um ano com muito mais público. Mas isto é um bocado quando abre um restaurante e toda a gente lá vai, não é? Pois. E, fantástico. E depois, eu costumo sempre dizer, deixa lá estar... Uh, meio ano, depois de meio ano a malta vai e já é mais tranquilo porque na verdade é aí que tu vês oh, quando é que a coisa começa uh, a rodar por si mesmo e portanto tu, todas as, as situações podem uh, ser alteradas por A ou B, ou C, questões agora, a cultura é um trabalho uh, que demora muito a ter resultados como é evidente, até porque isso tem a ver com os backgrounds Eu não acredito uh, não há os, os países muito bons e os países muito maus. Há os países que trabalharam muito.
0: Uhum.
1: Pois. Durante muitos anos, e hoje têm... Por exemplo, nós vamos à Itália, quer dizer, agora não podemos, enfim... <risos> uh, e vemos que há... É uma coisa milenar. Uh, na verdade, tu, ponto de vir, tens algo que está ligado à cultura. E, portanto há uma participação completamente diferente porque isso faz parte se quiseres arranjar o que é o o que é que é o pacote de, tu não, sem o qual tu não consegues viver para além das, das compras de supermercado o que é que lá metias mais de certeza que no italiano que está a cultura, que estão os livros com os espetáculos que estão, que está, que estão lá o nosso uh, Ainda é uma cultura muito de subsistência, ok, das que a gente tem o arroz. pronto. não vamos falar de papel <risos> e <exênico>, é evidente. <risos> uh, acho que há, há um trabalho muito grande, há um campo muito grande para trabalhar e normalmente pouco dinheiro para o fazer. E isso torna as coisas muito mais difíceis, como é evidente.
0: Então, e, e o que é que achas do atual investimento para a renovação do Teatro Municipal da Covilhã? Bom, eu,
1: em 1997, também entrevista em que dizia que já não acreditava que fosse no século XX que. <risos> que tinha uma sala de espetáculos com com Dina digo com uh, tamanho, com capacidade, com uh, material. Uh, com condições, não é? Passado duas décadas, uh, penso eu, que iremos ter, felizmente, para, para, para a cidade e para a região, também penso que vai ser uh, um bom investimento. Uh, agora, é assim, o que eu penso é que a Client perdeu, uh, durante anos, uh, a oportunidade de ter um equipamento de raiz. E quando perdemos essa, essa parte, vamos para a outra parte, que é uma renovação, que é sempre mais restritiva, porque como é lógico, tu não podes fazer do edifício aquilo que ele não tem capacidade para aguentar. As bases do edifício estão lá, as transformações vão-se dar, como é óbvio, agora é sempre mais limitado. Eu, eu gostaria muito de ter visto um, um edifício de raiz, como defendemos durante muitos anos, inclusive houve um projeto do José Manuel Castanheira uh, para um sítio que se chama Rua das Artes, penso eu, <risos> uh, agora é a Rua do Jardim, uh, mas de qualquer das maneiras é isso que também nos faz... Uh, Vibrar muitas vezes é o que, tanta coisa que defendemos, mas felizmente vamos ter uma, não é igual à que defendíamos. Agora, o que eu espero é que sirva ao melhor e durante muitos anos e que haja um investimento contínuo, porque os teatros municipais também são feitos disso, de investimentos contínuos, porque logicamente. Temos muitos espetáculos, logo temos material que também se degrada, como é evidente. Claro. E portanto, a relação ao que, ao que se está a passar, só tenho pena que só seja agora, porque acho que tínhamos todos a ganhar nesse, neste investimento ter sido feito, uh, pelo menos há 30 anos atrás, que era o que devia ter acontecido se não fossem muitas vezes as, as um, decisões ficarem retidas em gabinetes, penso eu, com que intenção, se calhar, de, não sei, se calhar, não sei. É, a, a verdade é que também gosto mais de olhar para o futuro do Uh, uh, o passado serve de base Para aquilo que irei fazer Ou não irei fazer claro. então, uh, Serve muito mais também Para o que não irei fazer De resto A gente só se é, Só está iludido Pelo, pelo, que, não, pelo que não conhece Exato. Quando está desiludido É porque já conheceu de, E a, a única maneira de estar desiludido É iludir-se Portanto, eu não estou já nessa parte da ilusão, uh, gostava, na verdade, uh, para as pessoas que vivem na que e atenção, quando falo, falta também daquilo, uh, número enorme, acho eu, de pessoas que ou são ou universitários, ou trabalham na universidade, mas que trabalham no, no centro hospitalar, por exemplo, e que uh, muitas não vivem na que vem, mas que têm Perto uma oferta cultural. Eu penso que é fantástico que isso possa vir a acontecer. Espero que o, quem o fizer que o faça com qualidade, como é evidente, uh, e que, na realidade, tenha um olhar sobre o, o território, essencialmente sobre o Conselho da Colheita, como é evidente, para que o trabalho também possa. A ser uma resposta grande em relação ao investimento que está a ser feito. Sim, senhora. Rodrigo,
0: é essa aí eu, eu respondo teu. -te se há perspectivas do trabalho conjunto entre a Quarta Parede e o Teatro Municipal da Covilhã, esperemos que sim. É a resposta que te podemos dar neste momento, não é?
1: Bom, é, é evidente, o que nós esperamos é que as estruturas da Quevilhã tenham acesso ao teatro, só faz agora. Como é evidente, e isto posso falar pela experiência uh, que tenho de, do teatro onde se, se a dirigir, dos teatros que amigos meus dirigem, que é evidente. Há uma programação própria que é que sai do teatro e há uma programação complementar que é feita com uh, as estruturas locais, uh, essencialmente também, uh, como é lógico sendo um projeto profissional, uh, grande parte desse trabalho é profissional, mas também há as outras associações que, como é evidente, uh, ou estruturas, uh, que têm o direito de utilizar segundo as regras que foram estabelecidas e essas com certeza irão ser estabelecidas pela Câmara Municipal da CRI, como é evidente, como nos outros situações são os próprios municípios a fazê-lo. Uh, e portanto são regras que espero eu, como também acontece nos outros teatros, sejam gerais e que se cumprem
0: Sim senhora Então e olha, quais as maiores influências mentores uh, quais os projetos que tem, tem, tem ou teve mais gosto em participar e, ou, ou que ou participou
1: Em que eu participei? Sim
0: Sim isto ah, ah, isso
1: é uma pergunta. Uma per não é uma... tua? Não, não, é não. não então uma, ah. Mais uma pergunta ah, que me deixaram ah. aqui. Essa é muito difícil. São muitos anos. Eu até estava, estava a olhar aqui para os primeiros 10 anos da Quarta Parede uh, e tínhamos 230 páginas. E, portanto, uh, agora que estamos a aproximar-nos dos 20, <risos> uh, na verdade, há coisas. Que nós fizemos incríveis. Inclusive, eu descobri que os festivais que nós fizemos três espetáculos no mesmo dia, à mesma hora, em cidades diferentes, e portanto, o que exigia uma grande coordenação, como é evidente, de meios. Eu diria que há um não, não gosto muito de, de, de falar de particularizar espetáculos em si, por uma razão simples. Há muitos espetáculos que me hum, deram muito gozo de trazer, como é evidente, mas também há outros que podem não me ter dado o mesmo gozo, não quer dizer que não foram importantes, tal e qual como esses que eu dei mais eu próprio dei mais importância. Há, na verdade, um, uma situação que nós... Uh, há uns anos conseguimos Com o CCB Com mais a uh, uh, coprodução produção uh, Feita com o Teatro Municipal da Guarda Trouxemos o José Fnades E o Domenico Merci uh, São dois grandes bailarinos O Dominique Merci uh, Participou Há uh, muitos anos no elenco Dos espetáculos da Pina Baus uh, Agora é assim Nós Nós uh, ao longo destes anos, podíamos dizer que trouxemos todas as grandes influências de, do teatro contemporâneo, da dança contemporânea de Portugal, a, a, trouxemos à região. E isso é o que me dá mais gozo na realidade, não é um em si, é, na verdade, todo este conjunto de, de criadores que nós a, conseguimos programar. Mas também gostava de, de falar da outra parte que é muito importante que, é, que foram e continuam a ser as nossas criações, hoje de uma maneira um pouco diferente, uh, temos feito um enorme esforço para o trabalho com o Xenio, nos últimos dois anos fizemos dois trabalhos uh, que foram apresentados publicamente e, portanto, uh, não há uh, rigorosamente nada que nós tivéssemos deixado para trás. Mas há situações que fomos acrescentando, este trabalho com um séniores e com alguns uh, projetos muito específicos, uh, estamos inseridos em dois projetos, um com a Beira Serra e outro com a Colabora. Uh, um que tem a ver com a violência doméstica e outro uh, uh, sobre pessoas que uh, vivem uh, na monoparentalidade, vivos na monoparentalidade, e, portanto, são programas específicos apoiados pela uh, Fundação Cabo, uh, Carlos Gubin, através do e uh, e, portanto, há um trabalho que, se calhar, não é tão visível, Uh, mas que nos dá um, um prazer enorme uh, de realizar, como é evidente, e que uh, tem uma influência grande nas pessoas, muitas vezes não tem, na opinião pública, o mesmo impacto que tem o espetáculo, mas tem um impacto dentro da comunidade muito grande e sentimos-nos extremamente felizes por poder participar nele.
0: Senhora, E falta-me, então, daqu dentro daquela pergunta, falta responder a quais as maiores influências, mentores.
1: sai ao princípio da carreira, que já lá há uns anos, eu fui muito influenciado por uh, um alemão, que na altura ainda existia a República Democrática a Alemã, uh, que é o Conrado Zitricho, Uh, que foi senador uh, no Berliner Ensemble mas depois houve uh, muita gente a influenciar-me a última uh, e também que se calhar me foi complementando em termos de informação, de informação inclusive o curso de estudos universitários que tirei na Universidade de Évora uh, e houve pessoas referenciais como o Alberto Ferreira que foi Uh, uh, talvez a pessoa que mais me influenciou em termos do uh, do que é uh, mais contemporâneo do que é uh, que um, o que é que nós hoje podemos encontrar no espetáculo mesmo fora uh, das salas e isso parece uh, para quem queria e para quem dirige é importantíssimo uh, depois, de, de, no Estágio Itálico, o Stefano Casi e todos os projetos que, entretanto, fui conhecendo de Itália, que influenciaram imenso, uh, a própria estrutura do sistema de apoios, que não é também uh, muitas vezes tão fantástico como a gente pensa, de, uh, mas de qualquer maneira, as regiões, a autonomia das regiões, acaba por era por complementar muito o papel do Estado em si e eu acho que nós aqui continuamos a olhar uma certa desconfiança para isso e gostava uh, dizer que sou um defensor também da regionalização porque gosto de estar perto de quem decide coisas que me influenciam uh, custa-me muito, muito uh, muitas vezes estar a pensar que uh, posso ver exatamente aquilo que me uh, foi atribuído uh, tem que ir a Coimbra e um dia eu dizia ah, desculpa, mas só não percebo porque é que me fazem ir a Coimbra que eu demoro o mesmo tempo para ir a Lisboa e uh, isto tem a ver também com como as pessoas olham para, para as regiões e quando tu estás sentado uh, longe uh, a definir coisas é evidente que podes fazer Uh, estas situações sem pensar o que é que isso custa às pessoas que aqui vivem e não é o Rui Sena, como é evidente, são os milhares, ou as centenas de milhares de pessoas que vivem na região centro, e que só parte delas é que tem um acesso fácil uh, a Coimbra, pronto, à estrada, com transportes uh, via ferrovia, Uh, e tudo à disposição, depois quem tem que se deslocar e tem que sair às quatro e meia da manhã para chegar às nove horas a Coimbra. Isso é que me parece que é extremamente grave e continuo a dizer que faz parte das fronteiras que fomos criando ao longo uh, dos últimos anos, essencialmente aqueles que, nos quais... Depositamos e continuo a depositar grandes experiências que são uh, a seguir ao 25 de Abril, como é evidente.
0: Sim, senhora. Olha, tenho mais duas perguntas, que uma não é minha, a outra é minha. Que é, começamos com a do Rodrigo, se deveria de haver mais teatro de intervenção, de forma a sensibilizar o público para vários assuntos da atualidade, como o abandono aos idosos, a violência doméstica, a pedofilia...
1: Eu, eu penso, eu, há bocadinho falava uh, na situação de haver, há um trabalho muito grande e essencialmente desenvolvido, e não estou a dizer que é só, mas também muito desenvolvido pela Fundação Carlos de Gulbenkian, uh, que são projetos que são uh, trabalhados com a comunidade e que na verdade também mentaliza as pessoas e dá ferramentas a essas pessoas de tudo o que é possível terem acesso para se defenderem, eu penso que quando falamos com seres que estão em posições mais fragilizadas, isso é extremamente importante, eu diria que esse trabalho existe, não tem a visibilidade, como é evidente, que tem um trabalho que é feito para um público mais generalista. De resto e aproveitando a pergunta que agradeço imenso porque muitas vezes só falamos do que é do, do que é mais visível é, há também outro trabalho que é feito é, tanto a nível a nível coreográfico como a nível teatro é, com pessoas com deficiência e que na verdade eu já como já fiz dois espetáculos um de dança e outro de teatro para, com essas pessoas uh, sei que muitas vezes eu sinto-me muito mais incapaz de fazer o que eles fazem em palco e portanto, uh, agora também se me perguntar e qual foi a resposta do público eu diria que uh, ela é um mix também de entre quem tem muito desejo de apoiar as situações e uh, mas também há uma certa retração, porque é evidente quando muitas vezes... A, a realidade muitas vezes é cruel, é evidente. Mas garanto que vi um espetáculo de dança uh, em que uh, a bailarina uh, principal uh, trabalhava em cadeira de rodas e eu achei que era sim, simplesmente admirável. Foi das coisas bonitas que vi. De, de, e se calhar tem milhares de espetáculos vistos, uh, parece, parece que é um dos a ver, mas não é? Acreditem que não é? Uh, que foi dos espetáculos que mais me marcou. Que raro, dificilmente o irei esquecer algumas vezes na vida, vida. E, portanto, há, 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 há um trabalho segmentado também, que não, continuo a dizer, não, é? não tem a mesma visibilidade, mas que ele é muito importante, inclusive. Uh, Estamos a falar de coisas mais gerais, mas, por exemplo, quando se faz este trabalho com as escolas, muitas destas estruturas que são independentes trabalham também para esses públicos. E são a possibilidade desses públicos também assistirem a espetáculos, mesmo quando eles não são feitos por pessoas com incapacidades. De resto, ao fim e ao cabo, Incapacidades temos todos, não é? Claro. Eu tenho as mistas e há outras pessoas que têm, infelizmente, outras que são físicas, que são mais notáveis como é a gente. Mas tenho um grande respeito pelo trabalho que é feito com essas pessoas uh, e que me emociona imenso como É difícil. É
0: Ainda bem, e a resposta foi, foi apreciada do outro lado, tenho aqui um smilezinho Rui, não te quero roubar mais tempo para te fazer uma pergunta Eu no Basketcast costumo fazer uma pergunta de um 5 ideal de basquetebol Neste caso, como estamos nesta situação de quarentena, faço o 5 de quarentena Onde peço uh, aos convidados que me deem uh, uma recomendação Aliás, uma recomendação que serão cinco recomendações, que é um filme, uma série, um livro, uma banda e um prato, para quem nos está a ouvir.
1: Bom, vou começar na mesmo, vou começar pelo prato, que é para acabar no, no que não é, se calhar, tão, uh, tão usual. Uh, uh, e tu vais-me lembrar disso. Claro que sim. Começamos uh, então pelo prato. Uh, uh, o prato... Uh, sem dúvida, uh, uh, sem dúvida, faria um. Um, aqui, um prato de camarão.
0: Camarãozinho. Boa. Que é um caril.
1: Uh, o, o caril de camarão, que é uma especialidade com, que eu faço como cozinheiro, também não tenho assim tantas, como é evidente, e portanto. Uh, Seria sempre uma, um bom ponto de partida. Uh, sim, com a certeza que sim.
0: Boa. Ora, então, começamos pelo prato. Tu queres fazer ao contrário uma banda, um álbum queiras sugerir?
1: Um, é assim, talvez as coisas que. É assim, estamos no, no 25 de Abril. Eu gostava muito de recomendar e não vou selecionar um porque seria extremamente injusto mas posso dizer pelo menos quatro ou cinco como é evidente começava pelo inevitável José Afonso pelo Zé Mário Branco pelo Fausto, pelo Sérgio Budinho pelo Adriano Correia de Oliveira e há algumas pessoas que com certeza Farão Companhia em Descobrir, no Carlos Paredes, que eu penso que fazem parte da nossa memória coletiva, fazem, mas fazem parte também do nosso futuro. E o trabalho que muitos artistas contemporâneos, muitos criadores têm feito sobre música destes uh, compositores vem precisamente a demonstrar que, uh, embora sejam... sejam Uh, canções que marcaram uma época como é evidente, muito importante para o país, continuam a marcar uh, outras épocas e isso acho que é o mais importante que pode acontecer em qualquer trabalho criativo é a gente nunca se esquecer eu sei que tanto a nível de teatro como de dança, o espetáculo é efêmero, o que fica Uh, é uma amostra, como é evidente, porque não é que, volto a dizer, lo é diferente assistir, as emoções são diferentes vê-lo num vídeo, ou vê-lo ao vivo, uh, agora é evidente que o que fica na nossa memória é quando não nos esquecemos, aquele espetáculo marcou-me, uma vez trouxe, e lembro-me qual foi o espetáculo, o Teatro Marionetes do Porto, e, uh, e uma amiga minha levou a irmã, que na altura, na altura teria 4, 5 anos ver o espetáculo. Uh, e, passado uns anos, encontrei. a E, e ela disse assim: sabes que a minha irmã continua a dizer que nunca se esqueceu do, do espetáculo que viu na colheita. Ela nem sequer era de cá. E portanto, essas são as nossas são as memórias com que fico. O que é que nos toca? Que Só é para que...
0: curiosidade, isso era um espetáculo que era um boneco de esponja em que, não não,
1: isso era da companhia Jordi Bertrand oh, é, esse
0: aí, ainda hoje uhum. eu tenho na minha cabeça esse som... aí
1: pode-lo ver, está na net
0: <risos> esse é incrível,
1: esse, esse vale a pena o um espetáculo chamava-se Oscar, Oscar e de... era da Teatro de Marinetes do Porto, um espetáculo é. absolutamente fantástico feito por um querido amigo que já faleceu uh, e que na realidade marcou o teatro de marionetes em Portugal uh, ele veio N vezes a frente, um espetáculos diversos sem dúvida se hoje me perguntarem, se calhar também é um dos trabalhos que eu gosto mais dele não, não, não é o único e portanto são essas situações que acabam por também nos marcar na, na vida não é só o que nós criamos, é o que os outros criam e nos toca profundamente
0: Sim senhora um livro.
1: Um livro. Eu acabei de ler a uh, Cristina Carvalho, um, um, um livro sobre uh, o, ver, o Ingmar Bergman, que se chama Contra o Vento. Eh, e quem ler verá um, que tem. Uh, porque é que é este subtítulo do Contra o Vento? Uh, que tem todo, tudo a ver com o um universo onde, onde vivia o. Um, o Ingmar Bergman e aconselho por, não, por não, não ter aqui mais 50 títulos para poder é de quem? Cristina Carvalho mas eu posso mostrá-lo
0: <risos> estava aqui a ver se encontrava a capa para mostrar aqui à, ah, então, à malta e... se tiveres aí à mão Ingmar Bergman Ok. Já o encontrei.
1: <risos> é visível é. assim?
0: É. Sim. Perfeitamente. Ora está, malta. Caminho
1: 4
0: Exatamente, eu já o, tinha, já o encontrei por acaso <risos> Sim senhora e uma série?
1: Ah, eu vou-te dizer que eu não sou um grande de série de Eu estava e... para substituir e... aqui a série me por um espetáculo um de <risos> é...
0: Se quiseres substituir a série por um espetáculo, é assim, queiras como recomendar?
1: Estamos, como estamos remetidos uh, em casa o Teatro Nacional tem um, no, no seu site é, uma sala aberta em que tem vários espetáculos, é, o que quer é dizer que as pessoas podem escolher, além de peças que já foram feitas no próprio é, é, Teatro Nacional, tem uma que a mim agradou imenso, achei que Uh, e recomendo, como é evidente, que é o sopro do Tiago Rodrigues e que está de, 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 nessa de sala que aparece a amarelinho no Teatro Nacional Dona Maria II. Ok.
0: Vamos lá ver se eu encontro. Aqui só para... Uh, vamos à pesquisa.
1: Logo okay, que no teatro ele aparece logo a indicação...
0: Início. Ora, Antagonia Coleções de amantes
1: isso é que vai estar Penso eu A partir do dia 24 A coleção de amantes de resto Que foi feita na cliente Da Raquel André Que foi feita o ano ah, passado Ah ok ok da uh, e portanto haverá algumas pessoas que terão visto o espetáculo, que na colher pessoas fizeram parte da construção do espetáculo. A Raquel André tem feito esse trabalho uh, de colecionadora, um pouco de tudo. Uh, a coleção da Média foi, na verdade, um dos espetáculos que nós uh, trouxemos da Raquel, teria previsto um, para 2020 depois em termos de condições financeiras não foi possível e que iremos tentar fazer quando for possível
0: Boa e então para terminar um filme
1: Um filme Estava a ver o que é que eu vi ultimamente mas na realidade desde que entrou esta parte eu tive acesso a, a espetáculos um pouco de todo o mundo, que este é um site francês que eu podia uh, recomendar, que tem espetáculos também um pouco de todo o mundo que é o, o Teatro Contemporâneo uh, e que Fontenet penso eu e que tem 100 vídeos disponíveis para, eu eu na verdade achei de ver um pouco uh, de cinema uh, mas vi o Roma que assim já há algum tempo uh, que é, é na verdade uh, ao contrário um amor de filme
0: Ok, boa, boa Ora, exatamente oh, oh, Rodrigo, obrigado por partilhares uhum. aí o Facebook da Quarta Parede Sim senhora Olha Rui, não te, não te... chatei mais Antes que a Cristina te vá e dá uma sova, dizer que queres jantar e tu não a deixas jantar. Não, <risos> muito, muito obrigado. Não sei que
1: horas são, mas está tudo são bem. São 10 para as é 8 tranquilo. já. É tudo tranquilo. É. Está tudo bem, obrigado pela oportunidade de estarmos a falar mesmo à distância, mas já estávamos antes, portanto, esta nem sequer é, nem pode ser considerada um resultado da pandemia. Sim. Portanto, Uh, foi um prazer também para quem esteve connosco uh, obrigado por uh, terem aceitado o desafio do Ricardo obrigado por terem paciência para me estar a ouvir durante quase duas horas uh, e até breve e um grande abraço para todos
0: é isso mesmo, estão a ver malta do espetáculo até se despede isto é outra é classe